0: Começando mais um Legado Podcast. Aqui você sabe o que é e o que não é Rudes. Então, Coca-Cola é Rudes, patrocina nós. Ao meu lado, Marcelo Campos. Como Tudo bom, meu irmão?
1: Tudo ótimo, meu cumpadre. Mais um Legado Podcast começando, certo? Certo, deixa eu dar uma subidinha aqui no seu Como você profundo. está, André Moscoso? Estou me
0: sentindo muito bem, muito feliz. Hoje só encontrei pessoas boas e queridas. E eu vou, vou fazer, vou mandar para você essa, Pô, cara. Por Acho por que favor, irmão. Ninguém melhor que você para apresentar nosso convidado por de favor. hoje. Por
1: favor, presença mais que especial no Legado Podcast de hoje, meu irmão de vida, ponto de equilíbrio, Hélio Bente, fala Iiii, com a gente. É? Tamo <risos> junto,
2: pô, tamo aí no legado, mostra satisfação, ah. família ponto, certo? Pô, só a irmandade, Seja bem hoje, 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 hoje a nave vai decolar, vai, vai <risos> com certeza.
0: Muito legal ter você aqui, muito obrigado por ter vindo pra cá, é, hoje vai ser legal, vocês devem ter muita história pra contar, Opa. duas pessoas da mesma banda, para mim a melhor e maior banda de reggae do Brasil que nós já vimos, então é um prazer muito grande ter vocês aqui. Muita história para contar ainda mais eu que sou apaixonado pelo reggae não conheço tanto obviamente como vocês, mas vou tirar algumas dúvidas e perguntar algumas coisas de bastidores, inclusive sobre músicas aí, gravações, de congas, do caramba, que eu tenho muita, eu muita curiosidade. Mas antes, agradecendo nossos patrocinadores Edifier, Ai, esses belos fones que nós estamos usando. E este belo fone agora, que o Marcelo dá de presente para o Elinho, opa. é da Edifier também.
1: E agora, meu irmão, ah, oh, aquele e... presente merecido...
2: Trabalhar muita música. Não é, ainda não é Natal, não é Papai Noel, <risos> mas aí, ó, vermelhinho da cor do Papai Noel. Brigadão, brigadão, valeu, obrigado de coração. Tava precisando, é, tava edif... precisando mesmo, mesmo. Precisou? Veio, veio no melhor
0: momento. Precisou? É de Fire Resolve. Deixar aqui. Acesse lojadefire.com.br para comprar esse belo fone, ou esse aqui que nós estamos usando também, certo? Patrocínio de Júnior Silveira, um dos melhores professores de inglês do Brasil. Eu falei agora um dos melhores, que eu sempre falo que ele é o melhor. Mas aí vem gente e fala, ah, mas eu também sou professor, eu sou bom pra caramba. Então, é um dos melhores professores de inglês do Brasil. Acesse o link na descrição e aprenda a falar inglês online da sua casa, no conforto do seu sofá. Isso vai ampliar horizontes na sua vida. Certo? Para apoiar o canal, apoia.se.br. Barra Legado, Sir Hélio Bentes conosco aqui, um prazer imenso. Vamos Satisfação começar o minha. Eu Com... tava,
2: tava esperando já falou, tô dando para lá, <risos> tava esperando esse momento, chegar minha vez. <risos>
0: Chegou e acho que nós teremos mais ainda, né? Muitos programas contigo. E Eu já vou começar falando o seguinte, cara. Manda. Como vocês se conheceram? Então é para falar, por favor.
2: Então é o que, que que acontece, Marcelo eu e Marcelo a gente é do mesmo bairro. Vila Isabel, né? Terra de Noel, Berço do Samba, Martinho da Vila e vários outros ícones. É, a gente se conheceu na infância, né? Porque a gente morava a, a, a dois... Mora, na verdade, né? A dois, dois quarteirões, quarteirões, um do outro. No começo, no começo, no comecinho mesmo, eu era de uma galera ali da Souza Franco e a galerinha da outra rua, onde o Marcelo parava, tinha uma rinchazinha ali. Mas como ele era de, um, de uma galera um pouquinho mais velha, né? ficava ali mais de deixa observando, deixadias para que que tá acontecendo, meu nosada tal, enfim a gente não tem muita diferença, mas na época né, com dois anos já era de um, é. um grau um pouco maior né, e aí acabou que eu depois de um tempo eu virei super amigo dessa dessa galerinha, tá ligado do cabeça o Branco e o Gustavo que eu tinha uma guerrinha lá com os moleques a gente virou amigo, eu comecei a fazer uma duplinha de, de funk, de rap de funk com o Marquinho, acho que era só brincadeira, a gente, a gente pensava em fazer alguma coisa, mas... Mas era meio brincadeira, e daí a gente virou amigo. Pô. Eu lembro de uma parada engraçada que o Marcelo tem um irmão gêmeo, que é o Marco, né? que vocês estão cansados de saber. E, e a gente brincava de pique né? que é tipo pique-esconde. O quê? Pique-barrilho, pique que é tipo um pique-esconde. Né? Aí a gente aí uma vez o Marcelo e o Marco, pô, os caras nunca sabia quem eu batia. Aí eu falei, pô, mano, vou marcar pela bermuda dos caras. Um tá com a bermuda, eu sei que o Marcelo tá com a bermuda tal e o, e o... E o Marco tá com a camisa tal. Aí na hora de bater, eu pique barrilho, Marco, pique barrilho, Marcelo. Eu disse, não, mas que é isso, não vai, é... Enfim, aí daí foi começando aquela amizade, a gente tinha 13 anos de idade. Quando a gente começou, a gente já se conhecia desde antes, assim de vista. Mas quando isso começou mesmo, a gente tinha uns 13 anos e daí pra diante. Pra vida, irmão. Pra vida toda.
0: Que irado, né, Não cara? Nada. Não,
2: é, ele ressaltou. É, é legal ressaltar.
1: É, o Hélio falou da dupla de funk, né? Eu conheci o Hélio cantando funk, né? Indo pro, pros é? bairros funk também. Ah, tá então, ah, Pô, essa história é linda. Ele sempre cantou reggae, sempre, sempre cantou de tudo, irmão. Ele, ele, ele parava na pracinha ali de Vila Isabel, na Praça do Padre ali... Fazia um show ali pra galera. <risos> falei, porra, esse moleque é bicho. Sexta-feira, irmão, todo mundo parado ali, uhum. vendo ele cantar as músicas de Bob Marley, os funk dele. Pô, falei, porra, você falou que demais. demais, olha só isso. É naquela aí... época. E você Sim, nem imaginava comecei o pão cantando de que...
2: umas coisas de funk, mas sempre. Sim. Mas ouvia reggae, a reggae já, já. E aí tinha um E eu imitava o Bob, tá ligado? Aí tinha um time parecido com o do Bob. Aí a galera já começou, porra, Bob Bob, começou a me chamar de Bob. Aí, Bob Marley, meio é que Bob? gastando, né? Ah, Bob Marley, que o Bob Marley, aí Pegou o Bob Marley e tal. Aí lá na pracinha uma, pracinha, uma outra pracinha lá, que a gente parava em vários lugares Verdade. lá do bairro. Uma pracinha que a gente parava lá, e eu ficava cantando os bob, cantando o bob, e ele... ah, ficava rindo na de mim. Enfim, aí eu falava essa parada aí mesmo com o Marcelo. Muito bom. Enfim. E vamos continuando.
0: E nessa época aí nem pensava em ponto de equilíbrio. Não tinha nem, vocês nem sonhavam em fazer sucesso e, não, o que se tornou, não, né? Não,
2: com certeza não. não a não. vida ainda era aquela coisa adolescente, de brincadeira, né? uma brincadeira, né, né? tal. Estamos né? aqui, estamos ali. Na época não tinha celular, né? não tinha esse lance de internet. É. Então a gente tinha que ficar na rua, a gente ficava na rua mesmo, tinha que se encontrar na rua. Ligava para casa do amigo, se o amigo não tá em casa. Provavelmente ou ele vai estar tá aqui, ou ele vai estar tá ali, ou vai estar tá ali. É. A
0: gente vai se encontrar, Pô. né? E vocês tiveram acesso ao, ao, ao reggae, né? A história do reg, as bolachas, como nessa época, assim? Porque o Bob foi muito difundido, mas as bolachas mesmo vieram da onde? Como vocês achavam, assim? Porque com certeza, para criar o que vocês criaram, né? O, o legado do ponto... Vocês ouviram muita referência bem antiga, né? E como você falou, naquela época não tinha nem internet direito pra baixar, né, cara? Vocês uh, têm. Vocês são mais velhos que eu. Na minha época, de adolescente, já era difícil baixar alguma coisa no casar, ter internet boa pra baixar naquela época. Como que uma banda, né? No caso, antes da banda, como vocês procuraram as referências pra começar a gostar do reggae, né?
2: É, o Marcelo, no caso, pelo uma história que ele sempre conta e tal, que a gente não esquece que ele fala que o pai dele já escutava Sim. umas paradas do Marley, já tinha uns vinil do Marley em casa, uhum. então talvez ele já tenha escutado uma pedra mais antiga antes de mim. Eu conheci o Bob Marley também quando eu tinha uns 13 14 anos, fui na casa do amigo, ele falou: ah, "Tu conhece Bob Marley?" Eu falei: "É, ah, Bob Marley." Ele: "Não é Bob Marley, pai, ele deveu o CDzinho para casa, comecei a escutar. Escutei uma, pode daí eu comecei a escutar reggae. Eu, eu, no caso eu só fui escutar, conhecer o, o, esses reggae mais pesados, outros nomes do reggae e tal, através da galera da banda, né, do Pedro, do, 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 do Márcio, do André, que eles começaram a... a o Lucas também, Ridan, né, o, o Lucas, Ridan. Ainda, o Ridan, que eles faziam uma faziam coleção de reggae através de pessoas mais velhas que chegaram até ele e falaram, oh, escuta isso aqui, que isso aqui é maneiro, e aí os moleques... Gostaram, curtiram o reggae,
0: aquela, mas, se apaixon...
2: mas, viraram amantes do mas reggae. Mas isso quando
0: já era banda ou antes de formar a banda? Não,
2: eu no caso, Você... assim, eu só fui conhecer os outros reggae roots. Tinha um programa de reggae na rádio, na Transamérica, Transa Reggae, não sei o que, que rolava. Eu escutava o reggae, não, mas não era, era aquele reggae assim, radiofônico, entendeu? É. O reggae mais roots, que foi o que a gente foi influenciar mais a gente criar a banda e tal, é... eu conheci através da galera da banda quando eu conheci o Marcelo eu conhecia mais tempo Marcelo o André é. o Márcio então o Marcelo há mais tempo ainda do que o André e o Márcio mas o resto da galera eu fui com, com passar a conhecer depois do projeto tal né da banda ligou, e aí eles que me apresentaram no caso Não, foi muito legal cara a galera que me apresentou que como
1: quando surgiu ali a internet cara a galera copiava os, os regs assim começou a ter acesso aos reggae, as altas pedras, Trickle Brothers, altas pedras mesmo, Bob Mar, shows ao vivo. E ficava aquela troca ali, pesquisa diária. Influência de cantar, de tocar, o gênero, porque, pô, pra estudar isso.
0: Então, Só ouvindo. É legal que, assim, pô, você tem, tem, tem uma veia do seu pai sinistra, né? Você tem outras influências que os, os outros também. Quando vocês decidiram, primeiramente, formar o ponto de equilíbrio... Né? Não, a gente vai fazer um reggae assim, desse jeito, dessa forma. Porque vocês têm uma identidade muito forte, né, cara? O ponto tem uma identidade sonórica muito forte, né? Sim. sim. É, é, foi uma miscelânea de referências do, dos integrantes. Mas quando vocês decidiram formar e ir para essa. Formar também essa personalidade da banda, né? Como que foi essa formação? Ah, foi bem louco, cara. Foi. Porra, foi
1: aquela busca ali, foi como o Mário falou. A gente estava desconhecendo no bairro de Vila Isabel. E visitando a casa um do outro, que era bem presencial a questão. Até o ponto o André já estava guitarra, com o Márcio, com o professor dele, o Beto. Já tinha referência referências de música em casa. O Airo também já tinha referência. Até o ponto que encontrou todo mundo. A gente foi no Sano uma vez, no festival de reggae, que o baterista lá passou mal, cara. Aí o Lucas substituiu o
2: baterista. Porra, é, aí. É, uhum. é porque essa história aí, é porque, tipo assim, antes de eu entrar ainda, eu acho que eu foi o último a entrar. Não não, não, o Lucas, crer. na verdade, foi o último. O Lucas. Na, ele foi o, o último, não. O último, na não, verdade... É, ah não, é, vocês foram lá e Nesse eu, festival André, que eu fui, então... no Sun, eu não fui A gente ah, já tinha verdade. começado o projeto da banda verdade, verdade. E tal ali Porque eu, antes de eu entrar, começou o, o Marcelo o, o André, o Márcio e, o, e mais algumas pessoas Começaram a fazer um som lá na casa do Sim, André, do Pedro isso. Começou meio que na brincadeira Até que os caras falaram assim Não, vamos fazer uma, vamos banda, fazer uma banda de banda. reggae mesmo o André com o Márcio e o Marcelo né? Começaram a. Não, te... vamos fazer uma banda, aí vamos chamar não sei quem e tal, vamos chamar. Vamos procurar um baterista. Aí primeiro eu cheguei, ele falou assim: chama o L, aí chamou o L. Depois pro... acharam o baterista, que foi dessa Chamo forma que ele... a... pode continuar contando isso. O,
1: Lu... o Lucas tava tocando, tava tendo um show de reggae, cara. Isso no Sana, Caldeirão 22, inesquecível. O Sana era. Porra, só que pra... ano era isso, Era pra não? poucos ali. Cara, 9-9, por aí. 9-9, 9-9.
2: 9899.
1: 9899. E aí, pô, entrou o Lucas tocando muita bateria ali, tocando as músicas do Bob Marley. gente. Que isso, cara? A moleque entrou, substituiu o maluco que tava tocando e mandou bem, pô, vamos lá fazer o convite. Aí veio o Lucas junto com o Rodrigo Fontinelli, que era o percussionista que acompanhava ele também. E aí, cara, a gente sentou, vamos, 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 vamos tocar, vamos fazer isso acontecer. E foi muito maneiro, irmão.
2: Aí, aí a gente começou, começou aí fizemos né? o primeiro ensaio <risos> em dezembro de. de... De 99, dezembro de 99, a gente fez o primeiro ensaio. Eu já ia falar 2000, mas foi 90, 1999, né? Em dezembro de 1999, que é aí que marca o ponto do início da banda, tá ligado? Por isso que a gente sempre faz o aniversário em dezembro, porque foi o primeiro ensaio. Aí. Ensaio no estúdio, Muito com bateria, baixo, mas o projeto já tinha começado desde o começo, de, desde o final de 98, na verdade.
0: Tá, e o Fatídico, né? O Grande, eu acho isso sensacional, o nome. Ponto de equilíbrio. Esse brainstorm para decidir o nome. Como que foi isso? Pô, precisa do um nome. Montamos uma banda, né? Fizemos Sim. o primeiro ensaio. E aí? Como é que vai ser? Qual o nome da banda? Como é que foi essa história?
2: É, aí a galera tava nesse impasse de fazer o um nome, de escolher o nome da banda tal. Uma vez eu Eu lembro que eu, né? Assim, da minha parte, cheguei uma vez pro André. E falei assim... ai cara, acho que o nome da banda pode ser Os Baganas. Quase, <risos> quase que ele me matou, mano ele olhou Não pra Deus minha Deus cara neguinho, tá maluco os bagulho, o cara? <risos> Porra, aí, os bagulho é o quê, rapaz? bagulho é reggae, é sério, o bagulho é mensagem e tal. Aí, na, aí o Lucas Kastrup, Lucas. que é o baterista, um dos principais integrantes da banda, ali, pelas composições dele serem muito fortes, ele teve um sonho, que ele tem esse lance com o sonho, o Lucas, né? Uma doideira. Ele, pô, sonhei com uma música. O cara sonhava com a música e chegava com a música ser. pronta. Como é que tu consegue lembrar? Ele sonhou com o um nome Ponto de Equilíbrio. Ele fala, ah, tem punho Forte, tem Steel Pulse, que é um nome pá. Então, um nome composto, assim, Ponto de Equilíbrio, pá. Não tem muito a ver com Roots, com tal. É, tafari, não tem nem, é, é exatamente. É, não tinha nenhum nome desses, tipo Roots, Tafari e tal, que é mais clichê, né, do reggae, né? assim. Aí, todo mundo gostou, é Ponto de Equilíbrio, legal, é. gostei, gostei. ficou
0: Ponto de Equilíbrio. Cara, esse nome é sensacional, cara. Sim, eu lembro que ele veio com um discurso
1: também, tipo: a árvore sem raiz não fica de pé, uma criança. Ah, é verdade,
0: é uma criança.
1: Começa a aprender, pega o equilíbrio, pô, ponto de equilíbrio, galera. Porra, na hora, ponto uh -huh. de equilíbrio, É, é Ela é essa... sentiu a parada, pode a parada crer. De...
0: Essa é uma frase também que é marcante na história de vocês, né? Maluco, sem raiz já é. algumas músicas, a gente fica de, né? de pé. É. Isso. Isso já
2: parte. tinha vindo de, desse discurso do Lucas lá no começo. O Lucas Tava já fazia uma... parte de uma banda, né? Dreads. É, ele já tinha tido Dredges uma banda de, de reggae. reggae quando ele tinha 13 anos 13 de idade. Anos de idade. E aí tem até uma música, Hipócritas. Sabe sim, Hipócritas? Sim. Hipócritas era dessa banda, que era ah. o Paulo, que era o um antigo vocalista que cantava. Eu tentei fazer bem parecido com ele, tá ligado? Porque ele tem uma parada meio Gilberto Gil, assim... Hipócritas, está sem minhas palavras... Aí eu falei, não, vou tentar, e eu já era fã, eu ouvia, parada assim, bem porque os moleques eram adolescentes. E eles já tinham tocado numa, numa rádio, iam participado de um festival tal... Até com o Rastafari, né? Até com o Rastafari, mas não rolou essa banda do Lucas antes, né? Que era Dreads Imortais é o nome Mortais. da banda. O primo Mortais. dele também era da banda, Dreads Imortais. Aí não rolou, aí depois ele já tinha essa certa experiência, né? De ter banda, ele já tava procurando uma galera pra ter banda, é, tá e aí rolou essa, essa parada aí.
0: E aí vocês fizeram o primeiro ensaio, criaram o nome... E já de cara, falando, pô, vamos fazer autoral, vocês brincavam de fazer cover, vamos fazer show cover. Vocês foram direto para o autoral ou a ideia também era fazer um show cover, assim, do que vocês gostavam de ouvir?
2: Ah, a gente começou fazendo uns covers, né, Marcelo? No assim, a, a, gente tinha, a gente, Na verdade, quando começou, assim, a gente tinha uma música do André, que era Lágrimas lá de Já, que foi a primeira música. Lágrima de Já. A gente só tinha essa música. Quando a banda começou, a gente tinha poucas músicas para cantar nossas autoral, autoral, assim. Então a gente foi lançando. No começo a gente lançava muito cover do Bob, lançava uma do. lançava do Gladiators, Gladiators também. As... Ia lançar mais do Israel. Ia botar uns covers ali de reggae da, das bandas que a gente gostava. Aí com o tempo a gente falou: não, não, vamos fazer, vamos tentar ser autoral mesmo, que a gente tem esse potencial, e foi botando cada vez mais autoral na frente, entendeu?
0: Isso, isso é irado, né, cara? Essa, essa questão do autoral, né? Porque tem muita banda boa, músicos excelentes, cara, que ficam só nessa parada de, de, de fazer cover. Que é bacana também, eu acho legal é, pra caramba é tocar bacana. cover, né? Mas você juntar uma galera e realmente ter essa criação, pega a letra de um, flow de outro e tal, é, é muito legal. E aí vocês foram fazer o quê? Pô, temos que fazer a primeira demo, o primeiro álbum, certo? Vocês pensaram isso, né? Pra lançar alguma coisa. É, como que foi esse processo? Quais músicas que saíram na primeira levada ali? Como é que foi a primeira levada de músicas do ponto? É porque a gente, tipo, a gente teve uns três
2: ou quatro demos. Antes, Antes. Do, do oficial, a gente lançou umas três demos por aí. A primeira, a primeira mesmo, eu não lembro. Mas a última demo, que foi a demo que, que lançou a gente, que foi essa demo, foi com essa demo, na verdade, que a gente ganhou, o disco de ouro, que não era de ouro, né? O CD de ouro. Dos Camelos de São Paulo. Essa história, né? É que decidiram dar pra gente um disco de, de ouro. É ligado Porque a gente tinha vendido 100 mil cópias juntando a galera do Camelô... Tipo assim, o CD pirata, entendeu? A galera do CD pirata e a gente pum, ganhou esse disco de ouro dos caras... Esse foi um demo. demo, foi o nosso último demo... Que tinha praticamente todas as músicas que tem no, 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 no Reggae é Vida com Amor... Que é o nosso primeiro álbum mesmo, oficial... e aí Só que nesse tinham quase todas e no, 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 no oficial ficou só sem algumas... Mas não vou saber falar pra tu agora, vai, eu teria que pesquisar aqui pra Vocês ganharam pra um disco de cara, ouro antes história... de lançar com a gravadora? Ah, não,
0: essa história...
1: não, bem antes, cara. <risos> que loucura Porra, isso, cara. Bem antes, <risos> a gravadora pirataria, pirataria, irmão. A grande real foi que no lançamento desse demo, a gente conseguiu chegar através do André ali em São Paulo, na Johnny Bigu, né? na galeria do rock. Uhum. E aí a galera ia lá comprar esse CD pra poder vender.
2: E, e rolava Pirata, tia, pirata neguinho. É, quem é pensava era o, era o Johnny. Era o Johnny, né? E Johnny aí que começou a rolar a
1: venda em São Paulo, assim, porra, cabuloso, neguinho, por vendendo tudo que é lugar. A gente passava pra almoçar, né? Assim, é, um hotel assim. Isso. no um hotel nacional ali. Hum. época, porra, aí cara, tá tocando tudo que é lugar, não sei o quê, do camelô parar, não sei o que, cara. Até o dia que chegou esse CD de ouro. Do camelô, cara.
2: Da galera do camelô. E eles tiveram
0: essa iniciativa de uma vez. eles tiveram essa iniciativa. Foi irado, A galera cara. se amarrava.
2: A galera começou a ficar viciada na música também, né? Na mensagem e tal. E que era uma fonte de renda ali no momento. Era que os uma fonte tinham, de renda. os caras tinham realmente essa, esse controle do que estava que saindo, irmão. É, e aí o Johnny, né? Assim, o Johnny... o Quem era o Johnny? O Johnny foi um dos principais... A Johnny Bigood foi uma das principais lojas de reggae, né? É até hoje até de São hoje. Paulo e do Brasil. E o Johnny... Ele era um cara articulador, entendeu? Que ele tinha muito contato com os jamaicanos, com a galera. E o que, que ele fazia? Na época, a gente, como meio jovem, rebelde demais, a gente chegou até a julgar o Johnny assim, falando uma coisa assim, sendo sincero. Chegou a julgar ele meio como mercenário, porque ele pegava as bandas e falava: ah, você fica, eu fico com essa, mas eu fico com a parte maior do dinheiro, não sei o quê. Mas, na verdade, ele é que prensava os discos, ele pegava e prensava os discos e dava parte de. E dava parte. Que ele achava que era justo, e na verdade era justo porque ele ajudava tanto Exatamente. que ele Sim. chegava ali e falava assim: não, eu vou pegar vocês. Então ele pegou e prensou os discos, fez capa. Porque a gente chegou lá com, pra ele, com uma capinha, escrito em Pocaninha. com pilô, pilô, Entendeu? Aí falou: não, olha só, vocês querem fazer um trabalho? Eu vou vender aqui na minha loja, e ainda vou distribuir pros camelôs aqui, na pirataria, mas a parada vai fluir. E aí acabou que foi ele que fez isso, ele tipo, um dos grandes responsáveis pelo nosso boom em São Paulo e, e é, indiretamente para o Brasil De todo, tudo. entendeu? Porque foi em São Paulo que começou, São Paulo que rola, que é a parada, né, o business rola mesmo quente, então foi bem. Né? então o Johnny assim, que Deus o tenha, que, que ele Deus já o faleceu, e, então ele, o, o, o Johnny ele foi um grande responsável, percursor da música reggae no Brasil, do movimento reggae, que depois deu uma enfraquecida, mas nessa época era muito forte o movimento lá em São
0: Paulo. Tá ligado? Caramba, que irada a história. É, visão do cara também, né? Total. É, visão Sim. total do cara. E foi o que você falou, né? Na, na hora você pensa também, pô, o cara tá pegando isso mesmo, o trabalho que ele teve Sim. e ajudou muito, ponto, isso. né? Muito, mano. Muito mesmo. Muito, cara. muito. E aí muito. estourou ali em São Paulo. Vocês ganharam esse, esse disco, deve ter sido uma sensação maravilhosa, Nossa, né?
1: Estourou, cara. Essa, essa
0: apresentação foi na antiga Casa Expresso
2: Brasil, né? Cara, lotado. Expresso Tinha pra... quantos, gente?
1: 12 foi. mil pessoas.
2: Ali, mano, né devia ter 12 20. mil pessoas. Já. Tinha dias que dava 20, 20 mil cabeças mil, ali, mil mano. pessoas, que assim, isso, início de banda, cara. a gente com 20 mil de público. É muita né? gente. Cara. Aí começamos a bombar, mano. Teve, teve um. Teve, a, a primeira vez que a gente foi lá em São Paulo, a gente só tocava no Rio. Aí a gente foi fazer um show no Espírito Santo, lá na terra do Cachorro Tapimirim, lá na Cachoeiro. terra do, do Roberto Carlos. <risos> Os moleques fizeram uma, uma, uma propaganda, mané, braba lá. Que a gente foi na televisão, a gente foi no RJ... E aí os moleques botaram uma propaganda, pegaram uma imagem... <risos> pegaram uma imagem do... do da galera... Da, da galera no... Tipo,
1: na badada da Bahia... Na badada né? da Bahia, é ah, lá...
2: Ah, ponto de equilíbrio, sensação no Rio de Janeiro... aí chegamos lá, tinha 3 mil cabeças no nosso show... Só que a gente tocava no máximo pra 100 cabeças nessa época, tá ligado? Não tinha saída, aí foi a primeira vez... Caralho, 3 mil cabeças, aquilo foi um sonho... Um que sonho. passou durante um tempo... Aí o Rodrigo e o André foram lá em São Paulo, mostraram pro Johnny e tá? tal, a parada começou a tocar na rádio, a galera começou Eu a pedir. Também. A gente foi em São Paulo, a gente tinha ido em São Paulo uma vez antes, a galera ficou é. até de costas. Aí a gente foi tocar um, um show lá no, no Espaço das Américas, é. que tinha parte de dentro e parte de fora, na parte de dentro quem tocou foi o, o Tribo de Jack, que tava fazendo o maior sucesso na época, que era 2002, por aí, 2003. E a gente tocou lá no lado de fora e tinha Mil Cabeças cantando o nosso CD de cabo a rabo. Entendeu? começou com Coisa Feia depois os caras foram botando todas as músicas do CD e né? nem começou a comprar o CD, que foi esse boom que eu te falei. Aí quando a gente chegou lá tinha meio cabeça, acho que aí foi, foi o dia que a gente falou, caraca, mano, agora a gente vai fazer sucesso nessa porra. Pode crer. <risos> isso. Foi isso mesmo. Mano. Agora, pô, agora, agora vai. vai. Agora vai, entendeu? E Sim. aí eu até me perdi aqui no raciocínio onde é que a gente
1: estava, mas enfim. É isso, é isso, aí mas... Tem tipo, tantas histórias, cara tantas histórias. Porra, aquele show, o primeiro show Pô, a gente não tocava Era boca a boca, divulgação de boca a boca e, e panfletinho é, irmão. é, verdade Aí, porra, teve um show muito interessante que Foi na Casa Amarela, em Botafogo, cara Esse foi porra, o primeiro, esse foi primeiro. Show, é, primeiro, foi o nosso primeiro show Nosso primeiro show, show. Aquele divulgação, aquele boca a boca pros amigos e tal Quando chegou lá, meu irmão Porra, eu lembro legal, cara Porra, palco assim e tal porra, Os amigos, assim, muita gente, cara Não, no início tava vazio, né Tava meio vazio, chegou a foi, banda, foi. tava vazio, a gente assim, porra, vazio, vai dar ninguém, vai dar ninguém né, e tal, tal. tinha um segundo andar, lembro legal. Porra, ali, abriu a janela, assim, eu lembro, que quando abriu a janela, assim, colhi pra baixo, assim, com a galera da, da banda, assim, que tinha uma fila gigantesca. Só que era o seguinte, irmão, do lado dessa, dessa casa amarela, tinha um batalhão da PM, foi, sacou. foi.
2: E porra, a galera foi pra um show de reggae, né? Aquele batalhão, ali perto do Tabajara, como é que é o nome daquela, daquele, daquela rua ali, mesmo? Cara, como Copacabana.
1: Copacabana. Copacabana. Em Copacabana, na...
2: Bata... Copa... que é a Botafogo. Esqueci. É em Copacabana, mas eu esqueci o Caso nome não. da. Galera, e a galera
0: na fila é, show galera... de reggae, fumaçando na... geral.
2: Cara, foi o nosso primeiro show, cara. Nosso, nosso primeiro, primeiro show, cara. show. É Batalhão, você dificou... tacou. 99 não, ficou isso. Ficou 2000. Porra,
1: eu sei que a galera tava na vibe de curtir o show. Pô, quando, quando a banda desceu, irmão, tava aquela coisa, aquela fumaceira, pá. Aí entrou uma mulher, pegou o microfone. Aí né? que
2: ficou muito fechado. E ficou tava nossos, fechado, familiares nossos familiares também, familiares. pai, mãe, tal, não sei o quê. E a galera do bairro, né? Que a gente do Boca a Boca foi a galera do bairro. Aí nem começou a enfumaçar, né, mano? Enfumaçar, casa fechada, enfumaçar. <risos> enfumaçar, daqui a pouco a dona da, da casa entrou, pegou o microfone da minha mãe e <risos>
1: Você não pode é. fazer isso aqui, não sei o que cara, na hora. Isso vou, primeiro... chamar polícia, vou chamar a polícia. Aí, pô, pô, se a senhora
2: chamar a polícia,
1: vai dar ruim para a senhora. Mesmo. Pô, aí, cara, na hora que ela falou que ia chamar a polícia, até chegou falando no microfone, isso é o público, na hora. Uh, pô, que ela vai, é. mano. Minha <risos> mãe, saiu, isso é o primeiro show. Aí o show Sim, rolou, a cara
2: das nossas mães assim. Nossas mães assim, gente, Assustada, pô. nossa mãe assustada já, tipo, Esse na marola, né? Isso de banda, né, cara?
1: Público <risos> que foi, pô, público que fez isso na casa Copa, não da banda, irmão. Entendeu? Mas, pô, então são
2: tantas histórias, cara. Vocês tinham quantos anos nessa época aí? Pô, isso aí foi o primeiro 18, show. 18, 19, 20. Cara, eu é. tinha 19, Marcelo Marcelo devia ter 21, 22, 22. no
0: máximo. Nossa, vocês já começaram novão. O, su no o sucesso. No vão. começo. É. Mas é, é muita experiência, né? Então, assim, você tá com 30, você já viveu o sucesso, já rodou o Brasil, sim, já, já sim. fez fit ah. com um monte de gente. Você tem a sensação que, porra, vivia a vida... É, tá novo, mas,
2: mas é, já... Já viveu
0: muita já coisa, viveu tem bastante. muita bagagem. Tô até com
2: saudade dessa vida. Também, cara. <risos>
0: porra, que volte logo, né, dessa mano? Dessa vida toda que a gente viveu tanto agora, né? Ficando vivendo ali. Tá, e, mim... Mas nessa época era independente ainda? Oh, independente. Sim. Quando, independente. quando foi o primeiro olhar... Já estavam estourados, já vendendo 100 mil no Camelô, já, já tava... quando Sim. foi o primeiro olhar com uma gravadora, como foi a abordagem, como foi a história, é, como vocês como se vocês sentiram, cara, na hora que você vê uma grande label e falou assim, pô, onde é que é vocês, cara.
2: É, a primeira gravadora que a gente trabalhou foi com a Deck Disc, né, que é. o Rafael, eu não sei se foi a gente, aí eu não lembro se foi a gente que chegou até os caras, se os caras que chegaram até a gente, eu não lembro muito bem, eu sei que o contrato era um contrato mais simples, era um contrato de distribuição, tal, nas lojas, mas tinha um vínculo artístico ali também, né? Aí a gente ia lançar, a gente lançou o um disco pela DEC, né? Sim. O Reggae é Vida com Amor, é, a gente tinha lançado ele independente. Sim. O Reggae é Vida com Amor, o primeiro nosso primeiro disco. Aí depois a gente lançou ele pela DEC para a DEC ele distribuir. Sim. Mas rolaram alguns problemas ali, alguns alguns impasses no meio do caminho e aí a gente Saiu do contrato com os caras, assim. Antes do tempo, assim, a gente desvinculou dos caras, assim. Essa foi a primeira uhum. vez, né? E depois, mais tarde, veio a Warner. Uhum. Só que aí foi o, o foi Afonso, um... né? O Afonso, Afonso que foi um Carvalho. Um Nosso melhores empresários é. empresário que a gente já teve, que hoje é, que foi empresário também da, da Bete Carvalho, Carvalho e hoje é empresário do Diogo Nogueira. Visionário. Né? Visionário. Afonso, até né? Aquele ele salga, Afonso. Afonso é brabo. Obrigado por tudo. E muita aí, coisa pra gente fazer ainda, hein? Exatamente, aí enfim, aí ele, aí o Warner chamou a gente para trabalhar. O Paulo Afonso tinha acabado de voltar do México, eu se eu não, não me engano. México. Ele estava como presidente é. da Warner do México, tinha acabado de voltar para o Brasil. Ele que teria sido o, o cara que descobriu os titãs, é, o Rapa é. e tal, botou muita galera dessa para trabalhar e acreditou na gente, investiu na gente. Só que o problema e foi muito bom. É, ter trabalhado com a gravadora nessa época porque a gente botou clipe na MTV a gente, eu, eu por acaso, eu e o André, a gente viajou lá pra Jamaica, fazendo o jornal da MTV é, mostrando a casa do Marley, a história do Marley mostrando um pouco da Jamaica é, o nosso CD, o nosso álbum Abre a Janela, foi distribuído foi, a gente fechou o, álbum, o, o Abre a Janela que foi o nosso terceiro, terceiro. álbum né? e viajamos para vários lugares na Europa, oh. tocamos num festival, fomos a primeira banda brasileira a tocar num festival no, na Ilha de Trina, Sim, na Noruega. Noruega. Então, assim, foi bom. Mas como foi, era uma época que a gravadora ainda estava é, num, numa época de, assim, de mudança, né? de mudança trans... do mercado, transição, né? Né? de transição é. do mercado, então acabou que não foi tão bom para eles como foi para a gente, para ser sincero. Então, assim, então tivemos que desvincular de novo, mas foi bem legal. E por fim, a gente trabalhou com a Som Livre, né? Que... Som Livre. A Som Livre, que na verdade não cheirou nem fedeu, não aconteceu muita coisa lá, né? Não. E a gente voltou a ser independente.
0: É, tem, tem, tem um lado bom e um lado ruim de você estar tá numa.
2: Na verdade, a gente voltou a ser independente várias vezes, aí tentamos
0: é... com gravadora, mas. <risos> mas eu acho que. Mas eu acho que isso é momento mesmo, cara. Tá certo. Tem, tem, que, tem que viver os dois lados. Vocês viveram bem os dois lados e sabem os pontos positivos e negativos dos dois lados, né? Mas é, é legal, cara, quando você tá, tipo, começando um trabalho em ascensão, e a galera olha pra você e fala, pô, eu quero você, cara. Vamos trabalhar. Sim, né? sim, isso E é passar bom. por isso, né, claro? Cara? Claro, assim, claro. Puta recentemente eu vi uma entrevista do. Acho que do qual sei lá, alguém do Raikais falou para o presidente, era independente. Agora a gente entrou aqui para ver qual é também. Vamos viver a parada, ver como sim, é a gravadora. do claro. a gente sai, também vai para outra coisa, né? Mas é a sensação de vocês estarem pô. começando a parada. A galera olhar e uhum. falar, pô, eu quero vocês. Sim, Deve sim. ter sido uma coisa maravilhosa, né, cara? Foi Porque bom. começaram ali em Vila no Isabel, parte, você não. cantando na praça, ele olhando, vamos montar a é... banda e cria o um nome, viagem. Você é, vê bateria, a
2: história, a história a, acontecendo, a, a né? A história
0: acontecendo, até uhum. chegar ao ponto de grandes festivais como esse e tantos outros, né? Naquela época, como é que era a cena do reggae no começo dos anos 2000 no Brasil?
2: É, então, eu, eu, até o que que acontece, a gente também, completando um pouco esse trabalho, o que você falou antes, a, o ponto de equilíbrio, a gente era, era uma, acho que foi uma da, das bandas mais raízes assim, que, que apareceu e, bum, sabe? Tipo assim, cara, aquela parada bem roots mesmo, eu entrava no palco e, pá, balançava os dreads, virava o olho, pá, então tinha muita gente que se assustava até um pouco, entendeu? Tipo assim, era muito, muita rotidão. A gente fazia umas paradas no palco muito doida e tal. Então tinha muita gente que... Às vezes amigo mesmo, que hoje em dia chega, pô, tal mas tinha muita gente que falava, pô, vocês acham que vão chegar em algum lugar com isso e é. tal. Era difícil, sempre foi um pouco difícil, assim. Até pra entrar na rádio mesmo, já tinha aquela... um preconceito da galera da rádio. Tipo rag, assim, é assim, estereótipo, né? né? Tipo, ah, mas é aquela banda, ponto de equilíbrio, que é aquele cara que canta com aquela voz assim, pá e tal. Às vezes a gente até tava com uma música num potencial que poderia dar um retorno pros caras também, mas tinha aquele certo... Preconceito. Aquele ah. preconceito, entendeu? Aí, voltando à pergunta que tu fez agora, a cena do, do reggae, reggae. No, no, no ano 2000, aqui no Brasil, é, tinha a banda o Cidade Negra, o Nath Roots começando ainda, nativos, que eram nativos ainda. nativos. O tribo né? de aqui que nessa época, aí no ano 2000, ainda não, não tinha muita visibilidade. Só a, quem conhecia... Tinha visibilidade pela galera do reggae. É, a galera do reggae gostava muito de tribo de Já. Tanto que a gente sim. ouvia tribo de Já lá na casa do André tal. e tal. Os CDs comprados em banco Entendeu? Banca, tinha né? essa cena... Exatamente. Tinha essa cena... Tinha o Edson Gomes... Bom, que fazia sucesso. Mas era aquela coisa... Underground, tá ligado? Mas rolava. Sim. Rolava a cena já. Assim como rola hoje.
0: Mas vocês acham que, que vocês entraram numa lacuna que precisava de banda Roots? Tipo, porque o Nat já veio numa pegada, mas pop, eu adoro anti-roots, mas numa pegada mais, mais roots, é, o Cidade Negra, o Cidade Negra, né? grandes comentários, todo mundo sabe qual estilo que é e como é, Sim. não tinha outra coisa, assim, eu, eu cresci, é, a minha adolescência toquei muito o som de vocês, assim. eu tocava muito em roda com os amigos, todo hum. mundo curtia, eu sou de São José dos Campos, sim, falei pro Marcelo sim. já, o show no, no, no Tênis Clube em 2004, foi assim, lotado de gente, todo mundo gostava na cidade, era bombado lá, assim, todo mundo sim. sabia. Então, é, não tinha outra banda Roots, e a gente queria essa parada adolescente, um, é, era uma coisa legal pra gente, que a gente vê nos DVDs do, do Bob, enfim, do Israel. E vocês preencheram essa lacuna, vamos dizer, pra gente, né? Eu, no caso, que era o público, então Sim. assim, o Banda Roots era o A gente curtia muito claro. a Roots também, mas o ponto era, mano, era o ponto. Rolava pontos. essa... Vocês ah. acham que isso foi um fator também de expandir tanto? Ao, ao mesmo tempo que a rádio podia olhar, o mainstream podia olhar e falar assim, pô, isso é muito Roots. Mas a galera tava carente de um, de um rag roots no Brasil.
2: Sim, rolava essa lacuna para ser preenchida, tá ligado? Já rolava um reggae mais roots, né? No lado da resistência, da letra, que era lá no Nordeste. Que por aqui
0: era o tribo de Diá. Maranhão é sinistro, não é? O
2: Cidade é. Negra, quando lá no começo, quando acho era o Ras Bernardo, já rolava um, um reg roots. Problema. A lacuna para ser preenchida, acho que talvez era mais daquele na, da Cidade Negra quando rolou aquele do Ei, ei... Estamos aí para o que deram, que era com Raiz, uhum. né? E depois só as bandas que tinham era a Cidade era depois foi Cidade Negra, só que um pouco mais pop e tal, e as bandas do Nordeste, que era a tribo de Já, que era Edson Gomes, que, para quem é regueiro, 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 regueiro mesmo, achava brabo. Só que tinha aquela linguagem no, é, bem é, nordestina, regional. assim, regional, entendeu? Da música baiana, da música nordestina. E você sabe como é que o povo é, tem um certo preconceito é. também com a parada e sentir aquilo já não... E o ponto de equilíbrio, a gente veio com aquele reggae mais tradicional mesmo, mas bem parecido com o da Jamaica mesmo, que é o mais parecido com o Bob Marley, que é o que a galera tem mais costume de ouvir. Então a gente preencheu essa lacuna de ser um reggae brasileiro, mas trazendo aquela bagagem jamaicana Jamaica. assim, do reggae roots, As bem forte, não. entendeu? A influência assim... Bem, bem forte mesmo, se ligou? Acho que foi essa lacuna que a gente preencheu que talvez tenha dado esse boom que você falou aí, que a galera estava. Né, independente de não tocar na rádio nem na televisão, como o próprio Edson diz, né? então a gente realmente foi, a gente foi preenchendo essa lacuna aí, por isso que rolou esse boom. Né? Nossa, e lá tinha, era um boom. Não,
1: tinha, tinha a questão do encontro, né de estar ali presente quanto banda e amigos. Então a gente viajava junto. Uh, tava sempre junto fazendo música, em momentos fora assim. Isso aqui é para trabalho, não? Não era trabalho, era uma viagem pro Sana, onde eu lavava várias composições, assim, com outra forma, com outra energia, com verdade. E, uhum. e, e também rolou essa questão de tipo: pô, irmão, chegou aquela entrega no palco ali, a gente aprendeu a fazer música, estudando sim. Mas mais fazendo show em palco. Claro, 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 Então, exatamente. que é o que rolava antigamente Foi. com as grandes bandas, os grandes movimentos, sacou, cara? Isso a gente tá falando de 99. É. Pô, chegava aquela banda ali com aquele estudo de pesquisas, né? O Lucas pesquisava ali o que era parar do Rastafari, o outro trazia música, o outro trazia uma timbragem de voz, o outro trazia o estudo da percussão junto com a bateria e baixo. Cara, a gente tava ali estudando aquilo que a gente queria levar realmente pro público sim, e junto, e junto, junto crescendo junto crescendo junto, então cara essa, Família, esse foi o irmão. grande diferencial real, mano. e aí chegou uhum. o Hélio que eu já falei isso em outro programa e falo que agora na presença dele sempre falo, é um dos que eu mais que eu, eu, eu sou fã da performance e da forma que canta, tem assinatura própria e o ponto ah. de equilíbrio tem a sorte de ter esse vocalista de frontman irmão isso é real. É importante para toda banda ter um frontman. Sim. Sabe, tem pessoas afinadas que, que cantam bem, que estão com postura, bem vestido. Enfim, a gente tem tudo isso, mas tem também a pessoa que representa e está interpretando daquela forma de entrega. Isso eu vejo quando eu me tiro e vejo de fora. Não, é o
0: hélio do domínio do Paulo. Então, é público, né, é, é
1: real. Isso, e, e é, isso é, o, é o diferencial e pelas mensagens também que a gente chegou... sim. É. Abrangendo e, a, e, e preenchendo a lacuna do mercado que nenhuma banda ali tinha esse, uhum. esse diferencial. Verdade.
0: Um conjunto de coisas, né? Tudo Mas isso. eu concordo com isso, cara. Essa questão da, da, da performance palco. Tem que Porra. ter um frontman que domina. Porra. Tava, eu comentei no outro programa sobre o filme do Chorão que eu assisti, adorei. E todo mundo falando sobre isso. Chorão, o um cara dominava o palco. Do um
2: exemplo máximo, brabo demais. Tem aí, tem muitos frontmen que são muito brabo muito né? Bravo. Que é o Chorão, Marcelo você Falcão, o próprio Marcelo D2, D2, Benegão, a galera do Planete Ramp. Se a gente for botar aqui... Mas é, no Brasil tem muito essa parada do, do, da, da, da galera se conter e tal, pá. Então, quando você chega lá é, e bota pra frente, como pra eu falei quebrar. lá no começo, eu chegava e, e ficava virando o olho, tá? E tinha muita gente que se assustava, mas tinha muita gente que falava, porra... Isso aí é diferenciado mesmo, essa banda
0: aí. Pô, eu, eu imito direto aqui, cara. Falei. <risos> ele, 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 ele tira ontem, que <risos> Direto, eu pego o violão. Um dia, lá... Love... E mexo assim. faz faço... os olhos. O Marcelo Rássio. De... É referência, referência para muita gente, maneiro, cara. E ter, ter esse front é muito bom. Eu tava até falando com, com, com o Nissin, cara. O Chino é um cara que domina o palco, cara. O Magrinho no palco também é, é outro. Né? Ele é brabo, ele é brabo. E ele, ele é, é um bravo. cara que se preocupa. Ele fala, veja as referências dos grandes é, é, dominadores de palco ali. Tem que ter, né, cara? Ter. Claro,
1: claro, claro. E eu conto banda, cara. Quando eu comecei a assim, chegar nos grandes festivais, assim, com ponto... A gente, pô, do nosso encontro, assim, do antes do show, né? na nossa reza, da nossa concentração. Pô, quando a gente solta, assim, cada um olha pra si e fala... Eu tenho aquele ali do meu lado, do meu time. Aquele ali é o zagueiro que vai fazer... Aquele ali é o atacante, aquele ali, uhum. entendeu? E a gente, a gente tem confiança, essa confiança. Né? E a gente conseguiu é. dominar isso, cara. A gente uhum. conseguiu dominar o, o mercado... Tocando reggae, pontos de equilíbrio com essa força, sim. A galera curtiu. Foi isso, foi essa verdade.
0: Vou né? te falar uma parada de muito séria pra vocês, cara. De verdade mesmo. Não me levem a mal. Nunca fiz isso em nenhum programa. Normalmente eu seguro. Eu quero tanto ir no banheiro, cara. <risos> você, não, você, não, você não segura uma pergunta aí que eu vai, vou ali. Posso ir, gente? Pode ir. <risos> claro, pô.
1: Com vontade, vai lá. Com vontade. Tá, tá apertado, Excepcionalmente, amigo. excepcionalmente. Essa... Amigo, tá apertado. Mas é isso, né, mano? Pô... Muito bacana tua presença aqui, irmão. Pô, eu tô muito feliz, sabe? Tô... Saudade também, porque a gente tava sempre em estrada.
2: Com certeza,
1: irmão. E pô, eu tô acompanhando tudo que você tem feito e fazendo, né, irmão? Eu vou até chegar, pô, André foi no banheiro, vou tomar a liberdade de tomar fazer essa pergunta. Irmão, seus projetos, o que que vem por aí?
2: O que que você acabou de lançar? Fala pra gente, irmão, por favor. É, então, é... agora esse ano de 2021, né, que a gente deu uma paradinha né, Por Sim. causa da pandemia Que a gente não pode se encontrar muito é. Infelizmente tal, E estamos num processo de gravação de disco Mas aí como a gente tem que ir para o estúdio tal, Então a gente ficou, o processo ficou mais lento A gente né, decidiu que esse ano de 2021 A galera ia cuidar dos seus projetos pessoais Depois de 20 anos né, fazendo som na banda Como a gente está falando aqui Com muito prazer, com muito carinho, carinho. Sempre com muita vontade, com muito gosto mas aí esse ano... É, já tinha muito tempo... Já que eu queria fazer um, um trabalho solo meu... Mas esbarrava um pouco ali com a banda... Aí... Lancei... Estou lançando agora... Acabei de lançar esse mês... Né, mesmo... Na verdade mês passado... <risos> lancei... Minha primeira música solo... Né, minha primeira música junto com o um clipe... É, que se chama Pra Minha Gente... Que começou na brincadeira... Numa, numa inspiração tal, da música é, que eu tive uma inspiração de uma música gringa que ficou ali na minha cabeça, transformei <risos> o refrão para português e aí o Fernando Costa, que já trabalha com a gente lá do stream, falou, pô cara, você não tá afim de fazer <coughs> um trabalho só, se você quiser eu invisto aqui, mas na frente você me paga tal, e aí ele né, me fez esse empréstimo que também sem verba Sim. não dá para fazer nada Fundamental. e com o mínimo ali, chamei o PH né, chamei o, quer dizer Primeiro eu produzi. Deixa eu ir por parte que eu sou meio desorganizado nessas paradas. Primeiro eu chamei o, o, o Jar, que já trabalha com a gente. O Jar é nosso técnico de PA. Bless né? Studio. Do Blessed Studio. Que o Márcio, que Márcio é da São. banda, que Márcio também São é, e o, que é o guitarrista base da banda, é um dos sócios nesse estúdio da Bless, Então tá tudo, né? Tá tudo em família. E aí, mandei, falei de ah, a música é assim, eu vou cantar pra minha gente, não sei o que. A gente foi fazendo a parada ali, tum. No final fluiu, chamei o PH, que é da Ganja Filmes, que já gravou com a maior galera também. E, e eu vi, eu, a gente tinha gravado um, um, um clipe com o Gabriel Pensador, da música Vamos Aí, que é Gabriel Pensador, a Gabs e o Ponto de Equilíbrio, no caso. E eu vi que o PH e o Gabriel, muito louco. Ligou pra mim, ligou pra todo mundo, falou assim, amanhã a gente vai gravar um clipe. Amanhã a gente vai gravar música, no outro dia a gente vai <risos> gravar o um clipe. O PH ficou desesperado, todo mundo desesperado, e o moleque ficava correndo pra lá e pra cá, tum, no final. Tipo assim, claro que não saiu aquela parada né, na excelência que é merecida, né? Mas dentro da correria, dentro do tempo, o moleque sarniou, mandou muito bem. E aí eu chamei o PH também. E aí a gente gravou dois dias na comunidade no Morro do Macaco, Muito que legal. é um morro que fica no nosso bairro, em Vila Isabel, lugar onde a gente foi nascido e criado. E, e aí o PH e o Canário lá, fazendo uma correria os moleques da comunidade ajudando, Negão, Manego, Pagode, que né, deixou a gente fazer um lance lá na, 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 na laje dele, quando falou que ela é mais do drone. E é isso aí, lancei. Lancei essa primeira música com clipe pra minha gente, quem quiser... É, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal, no canal do Hélio Bentes, ativa o sininho, certo? E lá vai estar tá o meu canal. Vai estar tá esse clipe junto com música e algumas outras novidades. E vou lançar mais quatro, mais quatro músicas, que no final vai ser um EP de cinco músicas. vou Na próxima vou lançar um clipe também, mas depois, como a verba é meio curta, vou lançar mais uns lances com arte e tal, assim. E é isso, estou lançando esse meu trabalho sem muita pretensão, mas essa música para mim a gente. De, tá dando uma repercussão boa por quê? Porque é uma mensagem... É, a gente fala da favela, a gente mostra a favela, mas a gente mostra um lado bom. Né? O ponto de equilíbrio, a gente já falou muito de favela, a gente já falou muito da realidade, a gente já falou muito das injustiças, já batemos muito de frente com, com o sistema... Mas nesse clipe eu quis mostrar minha comunidade bonita, tá ligado? Assim, fazer uma, uma parada pra minha gente, uma coisa de família. Tanto que o refrão é... Eu vou cantar pra minha gente, para o meu povo carente. chamar mamãe, papai, vovô e vovó e quem mais você quiser. Então assim, trazer uma coisa da família, é, da, da coisa da tradição da favela, que é a coisa da união, da galera se ajudar, entendeu? Porque a mensagem, eu, eu acho muito foda essa molecada que tá vindo hoje em dia, do trap e tal ali, que vem falando da favela, que vem falando da realidade, que vem falando que o Estado, que o estado é, é inimigo da favela e tal, mostra a realidade, pum, acho isso maneiro pra caralho, como a gente já fez muito. Mas eu, nessa música, eu quis mostrar esse lado bom, então acho que por isso que tem repercutido tanto. No dia 1 dia 2 Marcelo, até se tu quiser, vamos estar tá fazendo uma ação lá no morro junto com o um papelito. Legal. Aí vamos eu vou fazer mano. um documentário, eu ia até falar isso contigo, mas já que vou falar aqui Pô. ao vivo, eu ia Pô. falar Pô. contigo pelo WhatsApp, aí eu queria trocar uma ideia contigo e com teu irmão e com Sim, a tua mano. mãe, sem assim, se der Sim. pra fazer, pra falar do teu pai. Que claro, irmão. Apesar dele ser lá, Gracia do Salgueira, Sim, ele, foi, foi. ele morou ali muito com tempo, certeza. então tem né? Tem vocês então, ali que são cria aqui, pô, que todo mundo conhece, todo mundo tá ligado. Eu então eu queria, né, convidar vocês também, vou convidar ao Obrigado. vivo, que não tem como conv... <risos> Ao
0: vivo, hein? Convite ao convite vivo. Convite ao vivo. Pô, do uma honra, irmão.
2: Uma honra. Então no, primeiro, no dia 1 e dia 2 de maio, aí vou ver se eu te contato, a gente vai fazer... Vou bola. falar com o mestre, mui, com a galera, a história da galera do rap, Boa. com o homem sexual lá da área também, com a moça mais velha, então assim... Boa. E, e vamos fazer assim: vamos distribuir umas cestas lá, fazer uma parada maneira. A galera do papelito que me ajudou no patrocínio, tal do, do coisa, vai me ajudar nessa parada Show também. De a gente fazer essa ação junto com a galera do Macacos Vive lá também, que tá ajudando a gente. Boa. Entendeu? Então é isso, mano. Toma aí, estamos trabalhando. Teve essa repercussão boa, tô feliz. Nem esperava, nem não tive essa pretensão toda. Minha parada era lançar uma coisa minha, uma mensagem minha, um lance assim com a minha visão.
0: E é isso. Estavam falando do trabalho solo, sim, né? Sim, sim. A música nova saiu
1: para
2: minha
0: gente. Falando agora em, em voltando mais agora para a questão do ponto, clá, obviamente, né, para quem está assistindo, isso não é nem o fim nem o começo. Os artistas têm essa liberdade de ter banda e fazer. Não, jamais Por favor. E 2022
2: só para concluir. 2022, o ponto de equilíbrio vai vir com um CD perto. É aí, é,
0: é aí. Muito bom. É, esse, é isso que eu ia perguntar com esse gancho. Trabalho solo e o ponto, cara cadê o trabalho novo do ponto que a gente tá ansioso? A gente que é fã aqui, ó. Tô já... vai
2: ficar, pode, ficar pode ficar mais calma. um pouquinho ansioso é... também. Mas... Não, calma não, fica cadê? ansioso mesmo. Cadê? Que é eu aí, eu não vi,
0: guia, não, eu não não vi é... guia nenhuma ainda, tô aqui, pô. Marcelo não
2: te mostrou nada, Eu escuto o guia de
0: sim. todo mundo, do cara que é meu mostrei, sócio, eu não vi ainda. Mostrei, mostrei. Todas as bandas, tudo. Só pra colocar
2: aqui que
1: é importante, pô, o com o projeto dele solo, eu aqui com o podcast junto com o André, ponto de equilíbrio Não acabou. E não, e não vai acabar. Só tem vai fortalecer. Muita coisa e só fortalece. Tô muito feliz, né? Desse, dessa caminhada do Eliris. É uma pessoa que sempre teve vontade de fazer. Quem tem talento é isso, irmão. É lógico. Quer colocar pra fora. Não, o, eu sou a favor e, também. E assim... Pô, tô muito feliz, irmão. Pô, a repercussão tá ótima. Queria te parabenizar pelo trabalho. Valeu, irmão? E Tudo nosso. E nosso emocionante. Aí os clipes, os takes ali no Morro do Macaco. Pô, irmão. Bem feito pra caramba. É, que venham
0: as próximas músicas do Projeto Solo também. E... Não foge não, meu irmão, você não mostrou guia nenhuma, não tô sabendo de nada, vai vir pesado 2022 e tá, tal, e aí, e aí? Tem muita
1: coisa, a gente tá produzindo um novo, um novo CD, um novo álbum pra volta, né, pra essa volta, né, já tava ali já na gaveta, Tem coisa coisas, pesada. muita produção Porra, ali,
2: só coisa só pesada, coisa boa, Pirado, só, coisa só coisa boa, irmão, só coisa pesada, só pesado, vai vir bravo, vai vir é, bom,
0: vamos vir com fit, como é que vai ser?
2: Ah, vai, vão ter uns feats. Fit, Até né? agora a gente não conseguiu pensar em um feat concreto, mas... Estão com ideias, mas né? Mas daqui a pouco vai, a gente tem esse ano todo aí pra articular esse CD pra ele vir da melhor forma mesmo, vem lapidado, entendeu? Paulado, né? Porque às vezes a gente faz as paradas na correria, não sei o quê, pá, e é bom também dar essa... Esse, essa respirada, né, cara? Porque o ponto de equilíbrio ele não acaba nem se a gente todos, nem se a gente todos os integrantes morrerem num acidente de avião, opa, dorme livre, Nossa. bate na madeira três vezes, mas nem que isso aconteça <risos> o ponto de equilíbrio vai acabar, entendeu? Porque o nosso legado, legado, <risos> nosso legado, <risos> porque o nosso legado é uma coisa que a gente já deixou, né? A gente, nosso certeza. legado já existe, a gente já deixou esse legado. Graças a Deus não tem mais nada para provar para ninguém. Tem 20 morrer, anos não. de carreira. Muito bem estruturado, temos nosso público fiel e 2022. Então, esse, esse momento de respirar também está sendo bom, tá ligado? Porque a gente dá uma respirada cima. depois de 20 anos, cara. A gente estava precisando também dar da essa respirada. É, a malha que vem para bem. Então, a gente tava precisando dar essa respirada. E 2022, a gente vai vir com essa pancada de álbum aí, trabalhar ele da melhor forma, lapidar ele direitinho, sem muito é... sem muita ansiedade também, ah, sem muita correria, sem aquele, isso. entendeu? É bom dar uma relaxada na vida às vezes, que aí você volta Sim, né? mais. E eu, eu sinto que esse disco do 2022, do Ponto de Equilíbrio, vai... Vai trazer muita coisa boa pra gente também e, e se reatar com o nosso público, porque tem de tudo ali, sabe?
0: Com certeza. Só que ele
2: tá vindo até mais roots, é. no caso, assim, do que os, do, do que os nossos últimos os três lá, discos anteriores. É, tô, Eu muito, calma, tô calma. muito puto com o Chico.
0: <risos> Ó, queria fazer uma, conversa. queria fazer uma pergunta <risos> pra vocês dois juntos aqui, cara. Como é que foi lá gravar com o The Kongs, cara? Porra.
2: Mano, foi uma experiência incrível. Única, né? Uma experiência Única. única. Tanto com, com o De Congos como, como com o Dom Carlos, mas o De Congos foi legal porque a gente estava lá em Niterói, na casa do Pedro. Fomos para a praia junto, fizemos um peixinho, aquela coisa bem família mesmo. Foi muito errado. E trocamos muita ideia, trocamos várias ideias. E levamos os caras lá no sítio do, 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 da Nova Flor, Sim. que é uma ordem Nayabing Rastafari, dos amigos lá de Niterói. Qual eu já fiz parte, mas Marcelo também é irmão de todo mundo. Sim. Lucas já na verdade eu faço parte ainda, mas estou um pouco afastado. Mas a gente foi lá, e os caras ficaram amarradão lá no sítio. Fizemos um naebing, fizemos um naebingzinho, tomamos até um... Tomaram até uma talagadinha de ayahuasca de, de... 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 É. lá.
0: Como como e... que foi assim? vocês criaram a música tipo, e como que chegou nessa conexão a ponto de fazer a música? A minha pira de saber essa, essa, essa parada, sabe? Vocês criaram a música, chamaram, chamaram eles? Ou vocês criaram já para chamar? É, como, como foi essa união?
2: Essa composição, o Novo Dia, do Ponto de Equilíbrio, acho que ela é uma das composições mais importantes do, do Ponto de Equilíbrio, que acho que ela é uma das mais repostadas, que a galera, tipo assim, que ela traz uma esperança, né? Um Novo Dia e tal. Acho que tudo que a gente quer é, é acordar um dia e tudo está tudo bem tudo tranquilo, tudo da melhor forma, ou seja, a gente viveu numa selva de alegria, né, porque em que o mundo vai se transformando, a gente, a raça humana, a gente vai caindo no buraco, esse novo dia, ele, assim, ele é quase impossível, mas a gente não pode perder a esperança, então essa música é uma das principais músicas, que ela foi composta pelo Lucas, Lucas Castro, né, o Lucas que compôs ela, e essa música eu já era duro pra fazer ela. Eu falava... Lucas, a gente tem que botar essa música. Eu me amarro em cantar essa música, mano. Eu canto essa música. Eu sinto uma parada muito boa. Essa música ela tem uma força mesmo é. que é... Surreal. Que né? é surreal, tá ligado? Então, aí a gente fez a música. E ela parecia muito com, com The Kongos. Agora... Marcelo, tu lembra como é que foi o contato e tal? Não, a
1: questão. É, vamos chamar o The Congos, né? Uhum. O contato exatamente assim, eu não lembro, cara. Não sei se foi o Rafael, do, do, do Silvan. Não sei quem foi que fez pelo Lucas. Não, não sei, não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora. Mas foi isso. Mas
2: a gente a, música, a gente sentiu. A gente sentiu, a gente sentiu a vibe, a vibe na música. The The Pô, Kongos. aqui é The Congos, tá ligado? Aquela parada. Aí não deu outra, fica... né,
0: Vocês estavam nessa gravação de voz deles? Aí eu tinha mandado, a gente tinha mandado Nossa, uma, uma que letra... É tanisca, na moral. A gente tinha
2: mandado uma letra que era, que, era, que era diferente da que ele tinha feito, que era one day... Desculpa. One day, another day, this is my way. Lembra disso? Aí ele chegou e falou, não, não, vou fazer uma outra parada aqui, vou fazer de outra forma, que essa letra ainda tá muito legal, não. Aí ele fez. Ele fez. E gravou na Companhia dos Técnicos, eu acho, não foi? Que eles foram gravar, né? Ah,
0: Tava lá. Ah, no, estúdio, no estúdio, companhia no estúdio, dos técnicos, estúdio, né? Demais, irmão. Cara, eu queria muito ter visto não, e estúdio, vocal, esse o Quarteto vocal, cara. Os
1: cara, caras
2: abrindo cara, voz, tá louco. E eu encontrei, eu encontrei com os caras. Eu encontrei o Cedric uma vez, lá em Canoa Quebrada, que eu fazer um som lá, com a rapaziada lá. Aí ele tava no, no Mama Roots, que é um camping que tem lá. Tava fazendo peixe, mano. Né? Come é peixe comigo, não sei quem, Toda vez que me meu filho, Ai, mil peixe o cara fez peixe
0: lá pra gente, mano. Que no peixe isso, do cara. cara, que experiência, né? <risos> A claro. gente que gosta de ficar fica babando, né?
2: cara. Estão direto no Brasil. É, pô.
0: direto no Brasil, pô. Encontrar é uma coisa. Tem um soncos, cara. O você o chamar de, congos, de filho, é outra o coisa. De congos,
2: todo mundo é brabo, né? Mas o Cedric, né, aquela ah. voz dele ali é incrível, é de outro mundo, né, cara?
0: Pô, do outro é. mundo, cara. De outro mundo. Eu tive mais
2: experiências com as outras experiências com ele lá em Canoa Quebrada de cantar com ele de manhã cedinho. Ele subiu lá no, no, no Coisa do Cara lá, assim, depois ele desceu, aí era de manhã, seis horas da manhã, já tava no uísque, cantando, ele, ele de... cantou também, foi só com uma galerinha ali, pô, muito vibe. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Agora, outra experiência que foi muito foda também foi com o Dom Carlos. Demais. Que a gente gravou com ele no mesmo álbum, né? Que foi o Dia Após Dia Lutando. Foi lá em Vila Isabel. Lá em Vila Isabel, ele foi lá em Vila Isabel, na casa dos moleques, comeu junto com a gente. É. Mas esse aí, cara, o Dom Carlos, o, o Decom, todo mundo, os caras, firmeza demais. Mas o Dom Carlos, ele tem uma coisa assim de, de Jesus Cristo, sabe? Ele tem uma coisa ali que eu não consigo te explicar, cara. Que a primeira vez que eu vi um show daquele cara, ele olhou pra mim, mano, e eu fiquei enfeito, eu fiquei hipnotizado, tá ligado? Um cara assim... Ó... Meu irmão, um brilho no olhar é uma parada que o cara tem muito forte, sabe qual é?
0: Uma energia, muito
2: Uma energia. E a música que eu mais gosto na minha vida toda, a minha preferida, é uma música dele, que se chama Mister Sam. Aí eu, eu falei isso pra ele, tá ligado? Que de manhã eu gostava de ouvir a, essa música, aí ele cantou pra mim na hora, eu chorei. Aí depois, no show, ele sempre cantava uma música capela, né? Ele, ah, vou cantar uma música capela aqui. Aí ele falou, essa daqui é para um amigo meu que canta também, esqueceu o meu nome, né? Tá, mas que canta também, olhou para mim e cantou a música de novo. Esse aí Não, é um cara, assim, medo, né? um ser humano, cara. Diferente mesmo, assim, sabe? De...
0: Iluminado. Bem, bem
2: iluminado mesmo. brabo, bra brabo.
0: Bra. <risos> cara, que experiência, nossa senhora, fora de série, né, cara? Gravar com, com essas lendas, né? Demais, e e eu, eu curti muito esse clipe também com com os caras do, do Novo Dia. O clipe traz uma paz também, sabe? Assim, di, direto, quando eu não tô legal, eu mando pro Marcelo. Eu, eu ponho assim, umas músicas e escuto é? uh, algumas de reggae que eu gosto. reg reggae me tranquiliza muito, cara. Eu sou um cara muito... Uhum. Abusivo, e aí eu ponho um reggae pra dar uma relaxada e sempre põe uma mensagem boa. E isso pra mim, tipo, é um canto de esperança também, né, cara? Você pensar, você pode estar mal hoje, amanhã tem um novo dia também, né? Claro, você claro. Você vai acordar, Sim. você vai pensar. Mais uma chance, né? E, cara, no mundo de hoje tem que ser muito essa parada de... Total. Acorda amanhã e pensa, cara. Sempre quando um amigo meu fala, pô, tô, tô nervoso dia, com a minha namorada, né? tô puto com ela. Eu falo, cara, você não briga na balada, você não briga de noite, você não briga na hora de dormir. Café da manhã, você acorda e troca uma ideia. Você sempre acorda melhor e mais tranquilo, né? Então hum, tem muita gente sim. que faz besteira no calor da emoção, né? Sim. E dia seguinte, cara. Sempre vai ter um dia seguinte, você vai estar mais tranquilo, você dormiu, você pensou. Então, o reggae tem muito isso pra mim, sabe? De, de me tranquilizar e, e ter essa mensagem positiva, né? Quem curte reggae mesmo sim, sabe o um que eu tô falando. Dia. Com certeza. De dar aquela... é quando,
2: quando a música bate, você não sente dor. A música, o
0: reggae é sentimento, né, mano? A calma. A, mano? A, o
2: reggae é uma música aqui
0: pra sentir mesmo. Você sente a vibração Sim. e a energia da parada. É. Eu gosto muito de reggae, caramba. Hum. Sempre gostei bastante, assim. Então, é legal ter vocês aqui. É um prazer, uma satisfação Pô. enorme conversar com vocês. E vocês me influenciaram muito. Influenciaram uma geração inteira. Então, saibam disso. Não é um peso, nem um fardo. Mas acho que é uma responsabilidade claro, também. com, é certeza, e, é com legal, e é legal pra caramba. Tenho certeza que... E várias pessoas também estão pensando... É uma responsabilidade
2: favor. boa, mas é uma responsabilidade. É uma
0: responsabilidade boa, Não mas é, é, uma, é uma responsabilidade, cara. Não deixa de ser, irmão. Ó, estamos chegando aqui no final do programa, uma hora de programa, do primeiro programa, né, Coelho? porque. primeiro? Nós, vários para falar de tudo. Foi muito legal conhecer o começo da história Só do Só chamar, ponto. irmão. Foi muito legal conhecer a história do começo, porque a gente trabalha tanto, faz tanta coisa que... Eu não consigo ainda perguntar muito pra ele também, também no sábado, do começo da minha carreira. Sim. Que a gente tá sempre produzindo trampando, então assim, é um claro. fluxo frenético. É,
1: demais, cara. E assim, receber o Hélio, assim, pô, nossa saudade já desse meu irmão, cara, sabe? Pô, olhar assim, lembrar da estrada, conversar um pouco, remete assim... Mas são 20 esqueci, anos, com né? Com certeza. Pô, satisfação Sim. máxima. Muito obrigado, Hélio, tava... por estar aqui no Legado Podcast, entendeu, irmão? Eu vou te fazer uma pergunta, irmão, aqui. Uhum. Posso? Eu vou encaminhar aqui a pergunta.
0: Manda brasa.
1: O que você quer deixar
2: de legado, irmão? Eu quero deixar de legado a, essa mensagem que a gente já está deixando, que não sou eu, só eu. Sou eu e muitos outros irmãos que fazem música. O legado que a gente tem para deixar é essa mensagem, mano, que vai atravessar gerações, tá ligado? Esse é o legado que eu quero deixar é esse, estou deixando. Tanto para as novas gerações, quanto para a nossa geração mesmo, nossos filhos, é isso, é o legado que a gente já está deixando É isso aqui, esse momento Isso aqui, essas coisas que a gente falou hoje Que vai ecoar para o universo para sempre né?
0: Com certeza Graças a Deus Então, já vou agradecer vocês por esse legado que Vocês deixaram Ponto de Equilíbrio Eu como fã, muito obrigado pelas músicas E pela vai, pelos shows Já foi uma pancada de show de vocês Já curti bastante Já me diverti <risos> bastante no show de vocês então, muito obrigado também, em nome de todo mundo que está assistindo, que é fã do Ponto de Equilíbrio. Essa primeira parte com o Band já vou por PT1 ali, parte 1 parte já. Um. Nissin, né? Sim, é, essa, essa, essa nossa galera, já vou por parte 1, Maneiro. porque eu sei que vai ter bastante. Então, Maneiro. muito obrigado a você, de satisfação rapaziada. total. Valeu, Aero Band Sei obrigado, como é corrido para todo mundo. Então, muito obrigado por estar aqui, por prestigiar o nosso trabalho agora com o seu grande irmão. É, espero que a gente forme uma família muito grande e que nós façamos muita coisa aí. É, posteriormente, dúvida, programa, né? música, arte, churrasco que tiver para fazer. É a isso, também tô muito,
2: muito feliz, muito feliz. Obrigado por me tirar de casa nessa sexta-feira para trocar essa ideia aqui. Tá, porra, com Valeu, meu, irmão, meu irmão, sabe que você tipo, assim, aqui tá rasgação de seda, porque. Não, mas é assim, é não. Não. a gente é família, a gente, pô, tá meio que sem se ver, Sim, tá irmão. sem trabalhar e tal. Mas estou muito feliz, até porque pelo Marcelo tá nesse projeto também, entendeu? Tô muito feliz, muito feliz mesmo por isso que tá acontecendo. É, essa tarde de hoje que eu vim aqui, eu saí de casa, vim aqui para trocar essa ideia que... É, quando a gente fala, né? Quando a gente fala sobre a nossa história, quando a gente lembra, né? Isso traz uma coisa muito boa pra gente, tá ligado, mano?
0: Sentimento bom, né?
2: E poder estar tá falando disso com outro irmão que, assim, eu tô na, tô na minha casa, né? Enfim, então assim, aqui é eu fico mais à vontade de falar num lugar desse, então obrigado de coração, não só por isso estar tá acontecendo, que vai se difundir e tal, pela internet e tudo mais, mas por esse momento também, da gente trocar essa ideia, por estar tá me fazendo bem nessa sexta-feira, oh. tá, pelo legado, parabéns, estamos junto, tenho visto, porra, sempre que eu posso eu vejo só ideia maneira, só rapaziada maneira, risada, coisa séria, Obrigado,
0: continuem.
2: Tamo junto. Mano. A
0: casa é a sua, casa é sua assim como é a casa do ponto de equilíbrio também, e a casa de todos que assistem gostam de um bom papo e respeitam as opiniões, né? E as divergências, certo? Muito obrigado, fire, loja de Fire.com.br. Júnior Silveiro, melhor, um dos melhores para mim, o melhor professor de inglês do Brasil. E se quiser apoiar o canal, apoia.c/legado. Partindo nessa, valeu e até a próxima.
2: Maneiro, maneiro.